0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Wir freuen uns heute, Dr. Carmen C. Unterholzer zu Gast zu haben. Sie ist Lehrtherapeutin am Institut für Systemische Therapie, IST, in Wien. Sie ist Lehrtherapeutin in der österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Systemische Studien und Forschung, ÖAS, und an vielen, vielen Stellen dieser Welt, unter anderem auch Lehrerin an den Universitäten Innsbruck und Klagenfurt. Eines ihrer Schwerpunktgebiete ist Schreiben. Therapeutisches Schreiben, Schreiben für sich selbst und wie es in ihrem neuen Buch im Titel ganz klar heißt, selbstwirksam schreiben. Worum geht es da? Was für Chancen liegen im Schreiben entweder für sich oder vielleicht auch begleitet in einem beratenden Prozess? Selbstwirksam schreiben, niemand kann glaube ich da so dezidiert und gut Auskunft geben wie Carmen C. Unterholzer, hier im Gespräch mit Karl Auer Sounds of Science und in ihrem neuen Buch Selbstwirksam Schreiben. Viel Spaß beim Gespräch mit Karl Auer Sounds of Science. Hallo und herzlich willkommen, liebe Carmen Unterholzer. Ich finde es schön, dich zu sehen, auch digital. Herzlich willkommen bei Sounds of Science.
1: Ja, hallo. Hallo, Matthias.
0: Wo treffe ich dich an? In Wien? In Wien. Im Institut nehme ich an, oder?
1: Genau, ja. Okay.
0: Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, natürlich mit Karl-Auber-Sounds of Science ein Gespräch zu führen. Du bist ja eine sehr breit ausgebildete und sehr erfahrene Beraterin, Coach und Therapeutin. Ich durfte das ja auch schon Gott sei Dank selber erleben bei Tagungen, wo du Vorträge gehalten hast und so. Und du lehrst an verschiedenen Instituten und an den Universitäten Innsbruck und Klagenfurt. Und vielleicht erzählst du erst einmal kurz was von dir. Das kennen dich viele, aber vielleicht nicht alle, die das hören. Und vielleicht auch davon, wo und wie du arbeitest und was dich leitet. Und natürlich, das geht in der Kürze eigentlich nicht, aber vielleicht kriegst du es ein paar Sätzen hin. Was daran ist, hat die Bedeutung von systemisch? Also. Ja, hallo.
1: <lacht> also, äh, ich arbeite seit... Äh, über 15 äh, Jahren am Institut für Systemische Therapie in Wien. Mhm. Dort arbeite ich als Psychotherapeutin, als Coach, als Supervisorin, aber auch als Seminarleiterin.
2: Mhm.
1: Ähm, das Institut für Systemische Therapie in Wien gibt es seit über 33 Jahren. Mhm. Mhm. Äh, das ist ein Team von acht Leuten mhm. und wir machen am Institut Einzel Paarfamilien, aber auch Gruppentherapien. Mhm. Wir sind da auch äh, im Teamentwicklungsbereich tätig und ja. neben dem, dass wir im therapeutischen Bereich tätig sind, organisieren wir auch Fortbildungen, Fachtagungen. Du warst ohnehin auch bei einigen dabei.
0: Richtig, und habe äh, sehr gelassen.
2: Und
1: Fortbildungen für Kolleginnen und Kollegen.
2: Mhm.
1: Ähm, das Institut oder wir am Institut sind auch immer wieder interessiert an der Weiterentwicklung der systemischen Therapie. Mhm. Wir haben ja auch im Karl-Auer-Verlag unsere DVDs produziert, wo es genau. um die Weiterentwicklung des Externalisieren äh geht. Mhm. Ähm, zurzeit ist ein weiteres Projekt in Planung, ein Projekt zum Thema Autismus, das zwei Kolleginnen von mir machen.
2: Mhm.
1: Und wir machen auch immer wieder, wenn es die Zeit noch erlaubt, ähm, sind wir auch forschend unterwegs. Wir haben im Institut eine große Klientinnen. Befragungsstudie gemacht, wir haben ähm, äh, erforscht, wie unsere DVDs genutzt werden, wie sie eingesetzt genau. werden, auch ein Buch entstanden. Genau. Das ist so ein äh, Standbein von mir und das zweite Standbein äh, ist, dass ich äh, Lehrtherapeutin für äh, systemische Familientherapie bin in der österreichischen Arbeitsgemeinschaft für systemische Therapie und Studien. Also ich bin seit zehn Jahren in der Ausbildung von Kolleginnen tätig und mache dort ähm, Seminare, äh, Leiterausbildungen und bin auch lange Zeit in der Ambulanz dort tätig gewesen. Okay. So, das ist im Großen und Ganzen zu meinen, meiner beruflichen ähm, Profession.
2: Mhm.
1: Ähm, systemisch, äh, naja, systemisch irgendwie geht es um, ums Denken, ums Handeln im Wissen und unter Berücksichtigung von, von Auswirkungen auf Kontexten,
2: mhm.
1: Denken und Handeln im Wissen von, von Wechselwirkungen.
2: Mhm.
1: Äh, ich, wir folgen äh, konstruktivistischen Ideen im mhm. Wissen um die Vielfältigkeit von Wirklichkeiten.
2: Mhm.
1: Mhm. Und wir folgen Unterschieden Leitdifferenzen,
2: mhm.
1: Wissen um die Möglichkeit der Perspektivenerweiterung. Und wir behalten die Komplexität der Welt im Auge und versuchen trotzdem, Handlungsalternativen mit Klientinnen zu entwickeln, welche die Komplexität hoffentlich hilfreich reduzieren. Und darüber hinaus, dass wir stärker zirkulär am Denken uns zuordnen als die Suche nach Ursachen. Kurze, kurz und soweit man das in Kürze nennen kann, Du hast auch gefragt, was mich leitet. Da könnte ich jetzt auch ganz weit ausholen. Also ja, so, glaube ich, ganz wichtig oder wesentlich ist auch irgendwie so der Wunsch, Menschen auch in schwierigen Lebenssituationen äh, zu unterstützen, mhm. sie hilfreich zu begleiten, wenn es um Lebensübergänge geht, wenn es um Krisen geht,
2: mhm.
1: Mhm. Handlungsmöglichkeiten zu erweitern, so wenn Lebensbedingungen sie einengen. Mhm. Ja. Oder die Idee, eben gemeinsam mit Klientinnen Wege aus der Enge, aus mhm. deren Enge zu finden, mhm. im Dialog, in der Co-Kreation von Lösungen. Ja. Und was, wir, was mich auch immer wieder leitet, ist die, diese Begegnung auf Augenhöhe, also diese ja. Begegnung mit äh, Menschen, äh, um auch an Welt zu erinnern.
0: Ja, das finde ich schön.
1: Ähm, Mal, was mich leitet.
0: Das finde ich schön, die Erinnerung an die Rosemary Wilde Enderlin, die ich ja auch, natürlich nicht so oft wie du, aber einige Mal erleben durfte und sehr genossen habe. Und schade, dass sie nicht mehr ist. Umso schöner, wenn sie in Erinnerung bleibt und weiterhin Wirkung hat. Ich denke, das, was du jetzt angesprochen hast, wird natürlich auch bei all dem, was du spezifisch in dem Methodenrepertoire des Schreibens in Therapie oder auch zur Erweiterung der Selbstwirksamkeit äh, hast, eine Rolle spielen. Ich will da mal einfach die Brücke hin machen. Der Anlass äh, für unser Gespräch ist ja das Erscheinen deines neuen Buchs Selbstwirksam schreiben, Wege aus der Rat- und Rastlosigkeit. Da steckt das ja schon drin, was du gerade angesprochen hast. Und es erscheint ja in der Reihe bei uns Karl Auer, äh, die jetzt Fachbücher für jeden heißt, jeden mit Doppelpunkt vorm N. Und die ist ja neu konzipiert im Anschluss an die früheren äh, Ausgaben bei Karl Auer Lebenslust oder Ratgeber. Und diese Fachbücher für jeden, und das trifft ja auf dich vollkommen zu, werden von Fachleuten geschrieben, die die Bezeichnung verdienen, wie man sagen könnte, für Nichtfachleute Und Fachleute, die schon Fachbücher dazu publiziert haben und die ganze Expertise dann einfach für eine andere Zielgruppe, wie man so sagt, Versuchen zusammenzubringen. Du hast bei uns in der Fachbuchreihe äh, dieses Buch veröffentlicht. Es lohnt sich, einen Stift zu haben. Ein schöner Titel. Schreiben mir der systemischen Therapienberatung. Jetzt hat dich irgendwas bewegt, ein Fachbuch für jede Doppelpunkt N zu schreiben. Was hat dich dazu bewegt, zu sagen, jetzt will ich das auf dem Wege doch noch ander bringen? Kannst du das sagen?
1: Ähm, da gibt es mehrere Beweggründe. Ähm einer der Beweggründe Gründe war, dass ich, ähm, bevor ich meine Ausbildung zur systemischen Familientherapeutin ähm, gemacht habe, war ich ja viele Jahre als Wissenschaftsjournalistin tätig ah, ja. und ähm, habe mich sozusagen immer an, wie es im Verlagsjargon heißt, Endverbraucher und Verbraucherinnen gewandt. Okay. Insofern äh, fand ich es einfach auch äh, für mich eine äh, äh, interessante Herausforderung,
2: mhm.
1: äh, weg Fachbuch äh, hin zum Sachbuch. Ich fand das übrigens äh, wesentlich größere Herausforderung, als ich mir gedacht habe. Ich fand das Schreiben des Fachbuches wesentlich einfacher.
2: Mhm.
1: Und das Sachbuch habe ich einige Male umschreiben müssen, bis ich den Eindruck hatte, so jetzt passt. Mhm. Aber es gibt noch mehrere Beweggründe und zwar äh, einerseits waren es Kolleginnen, äh, die nach dem Lesen des ersten Buches äh, meinten, ähm, sie wüssten jetzt, äh, wie sie das Schreiben einsetzen können in der Therapie,
2: mhm.
1: aber das, was ihnen noch immer fehlt, sind sowas wie ganz konkrete Schreibanregungen. Ja. war Der eine äh, Beweggrund und der andere Beweggrund war, dass mir Kolleginnen und Kollegen oft rückgemeldet haben, ähm, sie hätten eigentlich gern etwas, was sie Klientinnen und Klienten nach der Therapie oder auch begleitend zur Therapie in die Hand drücken könnten.
2: Ja.
1: Und so ist irgendwie die, die Idee entstanden, einfach aus diesem Fachbuch ein Sachbuch zu machen. Mhm. Und da ich schreibe ja immer wieder in Therapien Einsätze und über die Jahre hinweg auch viele Schreibideen entwickelt habe wollte ich sie auch einmal zum Teil ähm, einfach auch sammeln und um sie zu verschriftlichen. Das war so ein weiterer Grund, ähm, warum es zu dem Buch gekommen ist. Und ich glaube, es war Gunter Schmidt der mal gesagt hat, Therapie ist eigentlich auch eine Form von Weiterbildung.
2: Mhm.
1: Ich finde, dass das Buch irgendwie eine gute Gelegenheit ist, sich auch unabhängig von, von Therapie an sich zu arbeiten. Mhm. Oder auch nach der Therapie irgendwie ganz konsequent und auch ohne therapeutische Begleitung einfach an Lösungen oder an Zielen zu arbeiten. Mhm. Und nach dem Schreiben ja eine gute Möglichkeit ist, eine gute Möglichkeit zur Selbsterkundung, zur ja. Selbstreaktion und das Buch viele Ideen enthält, die, äh, wie man den Prozess irgendwie anregen könnte,
2: mhm.
1: ähm, was irgendwie naheliegend ein Fach, ein Sachbuch zu schreiben, ein Fachbuch für
0: jede MN. Genau. Genau. Also ich persönlich freue mich und wieder beim Karl Auer natürlich auch freuen uns sehr darüber. Ich, ich äh, sehe da ein Riesenpotenzial, wenn ich das mal mir erlauben darf zu sagen, äh, in der, in der Selbst, im Selbstkennenlernen. Wenn man äh, gut geführt wird, wie komme ich denn zum Schreiben? Wir kommen da gleich nochmal hin. Ich will äh, gerne noch mal ganz klein ein bisschen der, in der Fachecke bleiben und dann gehen wir nochmal zum Sachbuch. Du hast da sicher sehr beeindruckende Erfahrungen gemacht, wenn du Schreiben in therapeutischen Prozessen wirksam werden lässt. Und es gibt auch eine Tradition, die unter anderem von Michael White initiiert ist, die nennt sich Narrative Therapie. Irgendwie klingelt da bei mir ein Zusammenhang. Wie eng da ist, weiß ich nicht. Wie ist dein Ansatz mit Schreiben zu arbeiten damit verwandt? Und wo gibt es Unterschiede in den Erfahrungen?
1: Naja, ähm, klarerweise... Ähm ist die narrative Therapie ähm, war die narrative Therapie sehr anregend für, äh, für meine Arbeit mhm. es gab vieles was ähm, was ich aus der narrativen Therapie gut nutzen konnte ja. aber ich habe ja, bevor ich meine Ausbildung zur systemischen Familientherapeutin gemacht habe habe ich äh, eine Ausbildung zur Poesie- und Bibliotherapeutin gemacht. Ah, okay. Also der Ursprung kommt eigentlich, also ursprünglich komme ich aus dieser Richtung, das ist ja eine integrative Therapierichtung, mhm. die mit Schreiben und mit Lesen arbeitet. Und ich habe dann für viele Jahre als Poesie- und Bibliotherapeutin äh, Schreibgruppen geleitet und habe dann irgendwie festgestellt, äh, was für ein unglaubliches Potenzial ähm, dieses Schreiben beinhaltet und hatte dann aber den Eindruck, ähm, ich habe sehr viel hervorragendes Handwerkszeug, ähm, aber dann äh, das, was es auslöst, dafür brauche ich äh, einfach psychotherapeutische Kompetenz und sowas irgendwie naheliegend, dass ich einfach eine systemische Therapie, Familientherapie Ausbildung gemacht habe, systemische Familientherapie, auch deshalb, weil ich, zu der Zeit an der Uni in Innsbruck eine Lehrveranstaltung hatte zu systemischer Medientheorie. Und da war es einfach von, von äh, der Vorerfahrung her naheliegend, dass er systemische Familientherapie-Ausbildung macht, zumal auch die, die, die Prämissen, die Haltungen der systemischen Familientherapie mir sehr entgegenkamen oder sehr entgegenkommen. Mhm. Und ähm, äh, insofern komme ich einerseits irgendwie, dadurch, dass ich auch studierte Literaturwissenschaftlerin bin von der Literatur her und diese, diese integrative Therapieausbildung, die Poesie und Bibliotherapie, die hat dieses äh, literaturwissenschaftliche, ähm, diesen literaturwissenschaftlichen Zweig von mir sehr, mhm. sehr entsprochen. Mhm. Ähm, als ich dann die systemische Familientherapieausbildung gemacht habe und dann am Ende meiner Ausbildung begonnen, habe die beiden die beiden Richtungen zu verknüpfen, mhm. ist es zunehmend stärker in Richtung, also weg von der, von der ähm, Literatur, weg von, von belletristischen Texten mehr hin zu Gebrauchtexten. Mhm. Und da wurde ich halt in der narrativen Therapie sehr fündig. Also äh, wir kennen von Michael White und David Epstein die Zertifikate, die Urkunden, die Einladungsschreiben etc. Mhm. Also das sind einfach durch und durch Gebrauchstexte, die sich in der Therapie gut nutzen lassen.
2: Mhm.
1: Gleichzeitig ist es aber so, dass ich ähm, von meiner ähm, System also die systemische Familientherapie zeichnet sich ja auch durch einen sehr breiten Zugang aus. Also es ist ja nicht nur die narrative Therapierichtung, sondern es ist der problemorientierte, ähm, lösungsorientierte, hypnosystemische Ansatz, mhm. die wir zumindest hier in Österreich unter systemischen äh, Familientherapie subsumieren. Mhm. Und ähm, wäre ich jetzt nur auf den narrativen äh, Ansatz beschränkt, wäre es mir fast ein Stück weit zu, mh, ja. zu eng. Das wäre für mich eine Reduktion, zumal wir ja auch gerade, also wie auch, in, in, es lohnt sich einen Stift zu haben, wenn also in meinem Buch nachzulesen ist, ähm, wie auch vieles aus der lösungsorientierten oder aus der problemorientierten Richtung nutzen kann, wie zum Beispiel das Verschriftlichen der Wunderfrage oder ähm, das Sie verbreiten oder sich verbreitern oder das Verdichten von Ausnahmen etc. Also insofern, es gibt sehr wohl irgendwie Anklänge an die narrative Therapie, aber nicht nur.
0: Ja, ja, das hat man jetzt ganz klar rausgehört von dieser Breit, mit diesem breiten Hintergrund, den du da äh, einbringst. Und wenn ich mir das aus Deutsch erlauben darf, den leichten Neid auf die äh, Weitläufigkeit der österreichischen Außen- und Weiterbildungslandschaft, Klammer zu. Wir <lacht> müssen vielleicht nicht vertieft, aber das klingt ja wirklich aus jedem Wort. Gucken wir nochmal kurz in die therapeutische Praxis, äh, auf dieses Angebot, äh, Schreiben in der Therapie zu machen. Und äh, was bedeutet das dann äh, für das jetzt erstmal mit der therapeutischen und dann vielleicht in der Arbeit mit dem Buch alleine, wie du es vorhin angesprochen hast, mit dem Sachbuch alleine, was bedeutet das für Leute, wenn die tatsächlich schreibend plötzlich sich selbst begegnen und wenn das eigene Schreiben die, den therapeutischen Prozess begleitet?
1: Ja.
0: Was ist das, für Erfahrungen? Das, ist, das muss ja sehr spannend sein, dass es plötzlich Klick macht oder wie, wie stellt man sich das vor?
1: Also ähm die, die Vorgehensweisen sind sehr unterschiedlich. Also, ich, ich unterscheide immer zwischen einerseits arbeite ich ganz konkret mit Schreibgruppen, mhm. die einfach ganz explizit ausgeschrieben sind äh, für Menschen, die einfach Schreiben für sich als Ressource entdeckt haben.
2: Mhm.
1: Ähm, die, ähm, und es geht aber immer um therapeutisches Schreiben,
2: mhm.
1: die ähm, einfach eine Neigung dazu haben und das für sich bereits entdeckt haben.
0: Also wird sozusagen aktiv aufgesucht. Die, die suchen dann auch genau. einfach nach guter Begleitung. Genau. Okay. Mhm. Genau. Ja. Ähm,
1: und da ist es irgendwie ganz klar, das sind sehr häufig auch ähm, themenspezifische Schreibgruppen, ähm, wie eben die Förderung von Selbstwirksamkeit oder wenn es um Familienkonflikte geht, um, um, um Geschwisterkonflikte, was auch immer. Und dann gibt es aber so die, jetzt sage ich mal unter Anführungszeichen, die alltägliche therapeutische Praxis. Mhm wo Klientinnen und Klienten kommen, die mit Schreiben eigentlich mal noch nichts am Hut haben. Mhm. Ähm, und äh, wo ich einfach im Laufe der, der Therapie, wenn ich den Eindruck habe, es passt für Klientinnen und Klienten, einfach mal einen Vorschlag mache, wie ähm, zum Beispiel ähm, eine Klientin, äh, die mit einer ganz schwierigen Mutter, mit einem ganz schwierigen Mutterkonflikt äh, kam, beispielsweise. Die hat äh, immer wieder sehr ausschweifend erzählt, wie schwierig die Beziehung zu ihrer Mutter ist, wie, wie, äh, wie, wie wenig sie es schafft, sich abzugrenzen, äh, wie, äh, wie, wie sehr sie ihrer Mutter ausgeliefert ist. Mhm. Äh, die Klientin war um die 40. Mhm. Und hat äh, in einer der Stunden so en passant erwähnt, dass sie ihre Mutter... Aus, ihrer, aus ihrem Auto rausgeworfen hat. Oh. Also es gab einen Konflikt und sie hat dann äh, die Mutter sozusagen äh, rausgewiesen aus ihrem Auto. Und das hat sie so ganz, ganz en passant erwähnt. Und das ist zum Beispiel so eine klassische Situation, wo ich dann sehr hellhörig werde. Mhm. Das sind die sogenannten Ausnahmen. Und äh, wo ich dann zum Beispiel der Klientin so die Idee mitgebe, vielleicht haben sie Lust, diese... diese Ausnahme mal genauer zu beschreiben, ausführlicher zu beschreiben. Und das ist etwas, was sehr häufig so passiert, dass so Ausnahmen von Klientinnen und Klienten nur so nebenbei beiläufig erwähnt werden. Die sind aber gerade auch ähm, unter dem therapeutischen Aspekt sehr notwendig und sehr sinnvoll, mhm. wenn diese Erfahrungen Bedeutung äh, bekommen, wenn, die, ähm, wenn diese Erfahrungen verdichtet werden. Und Schreiben kann entscheidend dazu beitragen, diese Ausnahmen zu verdichten, indem sie erstens verschriftlicht werden okay. und Verschriftlichung geht sehr häufig einher mit es wird detailreicher, es wird sinnlicher, es wird angeregter, angereicherter und kriegt dadurch nochmal eine andere Bedeutung. Das ist so eine klassische Situation, wo sich Schreiben irgendwie gut nutzen lässt. Eine andere Situation war beispielsweise, ich habe mit einem Mann gearbeitet, der war so Mitte 55, der war ähm, Postbediensteter Mhm. Und hat äh, im Zuge von, ähm, äh, von äh, Umstrukturierungen seinen Job verloren. Okay. Der hat, seit, fünft, äh, der hat seit, seit, fünf, seit seinem 15. Lebensjahr als Postbediensteter gearbeitet, hat sich ziemlich hochgearbeitet und ist damit 55 ausgeschieden worden.
2: Mhm.
1: Ähm, der ist dann kommen in einer Sch schweren Depression ja. und. Ähm, dies, dieser Mann hatte mit Schreiben nichts am Hut. Also der war eigentlich, ähm, also der, das wäre jetzt nicht so die, 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 ähm, die Zielgruppe. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, hat er mal erzählt, von wie er seine Abende verbringt. Und mhm. ich habe ihn dann irgendwann einmal äh, gebeten, ob es nicht möglich wäre, dass er mal so einen Abend, so einen klassischen Abend, weil er geschrieben hat, also er, er versinkt vom Fernseher, er trinkt Alkohol, ähm, es breitet sich diese Sinnlosigkeit in ihm aus, aber ähm, nicht mal Interesse hätte, das einfacher zu verschriftlichen, wie es ihm da geht. So, die Idee dahinter war, auch, dass er so stark in einen inneren, in einen inneren Dialog mit sich kommt. Mhm. Ähm, er hat es tatsächlich probiert, und das hatte dann ähm, zur Folge, dass er äh, den ganzen therapeutischen Prozess schriftlich äh, begleitet hat. Es ja. war dann auch keine Anregung mehr von mir, sondern er hat einfach entdeckt, dass das für ihn sinnvoll ist. Mhm. Er hat eine frühere Ressource von sich entdeckt. Er war irgendwie großer äh, Musikliebhaber und hat dann seine persönlichen Erfahrungen immer wieder mit, äh, mit Liedtexten verknüpft. Mhm. Ähm, wir haben die Therapie abgeschlossen nach eineinhalb Jahren. Ich habe nach einem halben Jahr ein Katamnese-Gespräch mit ihm geführt. Ich habe ihn gefragt, ob er weiterhin schreibt. Und er hat gesagt, seither hat er den Stift nicht mehr angegriffen. Also das Er braucht ja es nicht mehr.
0: Das ist ja unheimlich spannend. Das ist eine wirklich ja. spannende Geschichte. Mhm.
1: Und ich merkte sehr häufig, dass vor allem, oder dass nicht vor allem, sondern dass sehr häufig ähm, ungewohnte Menschen sehr profitieren davon. Mhm. Äh, als ich begonnen habe, das einzusetzen, was also meine Idee ist. braucht eine bestimmte Affinität dazu. Ähm, da habe ich oft die Erfahrung gemacht, also wenn ich zum Beispiel mit, äh, mit Schriftstellerinnen oder mit Journalistinnen oder Journalisten gearbeitet habe, therapeutisch gearbeitet habe, dass die so einen hohen Anspruch ans Schreiben haben dass die unglaublich lange herumfeilen an ihren Texten, sodass der therapeutische Effekt fast verloren geht. Das ist das, was bei schreibungewohnten Menschen dann eher wegfällt, also was, wo es dann durchaus ein Stück weit noch ähm, einfacher, sinnvoller wird, beginnen zu schreiben.
0: Das finde ich ganz interessant. Das nimmt eine Frage vorweg, die, 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 die nehme ich jetzt, bevor ich die stelle, die eigentlich jetzt für mich dran wäre. Ich wollte eigentlich fragen, kann wirklich jeder schreiben? Das ist ja so, und so wie ich jetzt raushöre, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es tatsächlich so, dass die, die es schon gut können, das unter Umständen sogar schwieriger einsetzen können, als die, die da ganz frisch dran gehen und eine Unterschiedserfahrung machen, oder?
1: Dem würde ich zustimmen. Also das ist auch meine Erfahrung, dass, ähm, ich glaube, was, was ganz notwendig ist, ist die, ähm, es muss niederschwellig sein. Also ich fange nicht mit Gedichten an, oder ich spreche nicht in dem Zusammenhang von Gedichten, sondern ich, ich spreche eher von, schreiben Sie mal zwei Sätze, oder ähm, schreiben Sie mal einen kurzen Text, oder schreiben Sie ein paar Ideen, ein paar Stichwörter. Mhm. Ich glaube, dann geht es ganz gut. Ähm, es geht auch dann gut, wenn äh, wenn, äh, wenn Leute, wenn ich Leuten vermitteln kann, dass es nicht um... um, um grammatikalisch äh, korrektes äh, Schreiben geht. Mhm. Also Viele kommen ja mit ähm, nicht so tollen Schulerfahrungen dann in die Therapie und da ist dann die Hürde ein bisschen größer. Ja. Aber wenn man es vorsichtig einführt, geht es meist. Aber es gibt klarerweise auch Klientinnen, für die das überhaupt nichts ist. Das ist eben mhm. klar. Also die dem nichts abgewinnen können. Aber dann ist es auch sinnlos, es weiterhin zu probieren, wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, manchmal etwas hartnäckig zu sein, ist durchaus nicht schlecht. Und ich ähm, gebe halt sehr häufig, ähm, wenn es passt, ähm, Schreibaufgaben in Form von, äh, wie Klientinnen die Zeit zwischen den Therapien für sich nutzen können. Also ich gebe ihnen Ideen äh, mit, vielleicht haben sie Lust äh, an ihre Magersucht, äh, Entlassungsschreiben zu formulieren bis zur nächsten Stunde oder... Entlassungsschreiben. Entlassungsschreiben zum Beispiel oder einen Dialog zwischen unterschiedlichen Anteilen in sich, der leistungsorientierte Teil in mir und der gelassene Teil in mir. Also gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, aber sehr häufig nutze ich es dann für die Zeit dazwischen. Mhm.
0: Mhm. Großartig. Ich komme jetzt zu dem. Thema nochmal mit der Selbstwirksamkeit. Du hast ja dein Buch genannt, Selbstwirksam schreiben, dieses Sachbuch. Und ja. begriff der begriff das Selbstwirksamkeit, ist ein ganz besonderer. Und du fängst tatsächlich auch mit dem Thema an. Also was kann man sich vielleicht, das kann ich man mein im Buch natürlich ausführlich nachlesen, aber vielleicht einfach so als kleine Idee. Was hat es mit der Selbstwirksamkeit auf sich, vor allen Dingen, was gibt es für Erfahrungen mit Leuten, die, die vielleicht verloren hatten und plötzlich wieder oder vielleicht sogar zum ersten Mal entdecken? Du hast ja schon zwei Beispiele genannt, wo das sehr interessant ist. Also wie würdest du in ein paar Sätzen sagen, worum geht es bei Selbstwirksamkeitserfahrungen?
1: Naja, äh, als systemische Familientherapeutin gehe ich, gehe ich ja davon aus, dass äh, alle Ressourcen die zur Lösung eines äh, Problems, äh, eines Themas, in Menschen bereits vorhanden sind, dass ja. die einfach verschüttet sind. Ja. Und äh, dass es ein Stück weit auch ähm, die Aufgabe ist, gemeinsam mit der Klientin diesen Zugang zu diesen Ressourcen wieder zu finden. Ja. Und äh, wenn wir uns die Selbstwirksamkeit, also was zur Selbstwirksamkeit beiträgt, ist ja einerseits irgendwie, dass wir uns orientieren an dem, was gelingt, ja. an dem, was uns bisher im Leben gelungen ist, an mhm. dem, was anderen Menschen in meinem Umfeld gelingen kann ja. und äh, auch die Unterstützung durch andere, also äh, Unterstützung durch Personen, die uns sehr zu, äh, zu geneigt sind. Ja. Und sich stärker auf das zu besinnen, sich sozusagen sowas wie ein, 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 ein positives Ressourcenpool zu, ähm, zu generieren oder sich, sich daran wieder zu erinnern, mhm. das stärkt uns, ähm, um wieder uns selbst in unserer Wirksamkeit zu erleben. Es gibt aus der Narrativentherapie eine sehr schöne Idee dazu, das nennt sich das Wiedereingliedern oder Life as a Membered Club, wo man sich einfach überlegt, was sind, was sind wichtige Personen für meinen Lebensclub? Den ich mir gestalten kann. Da gehören auch Verstorbene das, äh, dazu, die, die einfach oh. in meinem, in meinem Lebensumfeld einfach wichtig waren mhm. und die sowas wie eine mentale Stärkung für mich, für mich ähm, bedeuten. Mhm. Und äh, schreiben ist ja eine Möglichkeit, wo ich erfahren kann, dass etwas, was ich tue, was ich schreibend erkenne, dass mir das hilft. Und insofern äh, ist äh, dieses, dieses äh, Thema der Selbstwirksamkeit ein sehr zentrales im Zusammenhang mit, mit, mit dem Schreiben.
2: Mhm.
1: Und die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, es gibt uns Hoffnung. Es mhm. gibt uns Hoffnung, einfach auch, um, 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 um dran zu bleiben, an Veränderungen, um alte Muster zu durchbrechen, äh, einfach um, 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 um gestärkt zu werden. Mhm.
0: Also Selbstwirksamkeit, ich verstehe das auch so, dass die Leute erfahren, dass sie zum Beispiel schreibend, das, sind, das machen sie ja selber, dass sie merken, es wird nicht nur auf mich eingewirkt, sondern irgendwie kann man sagen, ich wirke auch. Oder ich wirke auch genau. auf mich selber ein.
2: Okay. Genau,
1: genau. Und das ist etwas, was sehr häufig passiert in therapeutischen Kontexten, dass Klientinnen dann mit Texten zurückkommen und sagen, also unglaublich, aber ich habe jetzt wirklich was erkannt. Ich habe schreibend was erkannt, mir ist was klarer geworden. Mhm. Und Das mhm. ist einfach das, wo, wo, wo ich einfach glaube, dass in dieser Methode ein unglaubliches Potenzial steckt.
0: Den Eindruck habe ich schwer. Ich muss leider ein bisschen auf die Zeit gucken, aber nur so als Rahmen, weil ich habe noch zwei Anliegen hätte ich noch. Ich werde ganz so ein kleines bisschen noch auf die aktuelle oder sich schon ausgedehnt haben, der Aktualität äh, gucken. Und ich gehe davon aus, dass äh, da auch einige Irritationen bei dir in der Praxis landen. Ähm, das kann man natürlich sehr ausführlich besprechen, welche Sachen da eine Rolle spielen. Isolationen oder Konflikte durch Homeoffice, das ist ja schon viel besprochen worden. Ähm, was ist dir so in deiner Praxis oder auch im Institut oder in den Kontexten, in denen ihr zusammenarbeitet? Ganz besonders aufgefallen, sage ich mal, in den letzten Monaten oder sogar anderthalb Jahren. Das wäre das eine und das andere. Gab es da was Interessantes in der Erfahrung mit Schreiben?
1: Naja, ich kann dir wahrscheinlich jetzt nichts Neues sagen, außer dass halt ähm, der Bedarf an, 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 an Therapie und an therapeutischer Unterstützung enorm gestiegen ist hm. seit der Pandemie. Also, dass viele frühere Klientinnen, äh, die wir bereits verabschiedet haben, mit äh, aktualisierten Symptomatiken wiederkommen. Ja. Ähm, dass die Angsterkrankungen, depressive Erkrankungen ganz massiv zunehmen. Mhm. Ähm, und das, was ich im Zusammenhang mit ähm, Schreiben erlebe, ist, oder ich, ich muss es anders formulieren. Das, was wir feststellen, ist, dass der Bedarf an Gruppen, an Gruppentherapien äh, größer wird. Oh. Ähm, und ich glaube, das hat auch viel mit, mit äh, der Erfahrung von, von, von Einsamkeit und Isolation zu tun.
2: Mhm.
1: Und äh, gerade Schreibgruppen, ähm, in denen einfach eine verstärkte Auseinandersetzung mit, 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 mit Themen möglich ist, da Merken wir, dass der Bedarf sehr gestiegen ist. Hm. Das ist so, uns auffällt in dem Zusammenhang. Hm. Muss man auch überlegen.
0: Aber das finde ich einen sehr interessanten Befund mit diesen Gruppen. Das finde ich eine, auch, dass man dass Leute vielleicht einfach mitkriegen, das gibt es auch. Man kann das machen. Ja, Und ja. Dann,
2: so Und wir haben auch in der auch Zeit gehen.
1: Ja. Wir haben auch in der Zeit der Pandemie unsere Gruppen auch äh, klarerweise unter Einhaltung der, der, der ähm, hygienischen Maßnahmen aber weitergeführt, weil wir gemerkt haben, wie groß der Bedarf ist.
2: Ja. Ja.
1: Sich ein, auszutauschen, einfach einem Menschen wieder zu begegnen.
2: Ja, ja
0: ich wünsche äh, dem Fachbuch und dem Sachbuch beiden gute Verbreitung und ein gutes Zusammenwirken auch so. Ich könnte mir vorstellen, das wird ja auch ein gutes Zusammenwirken werden, wenn Menschen aus den Händen ihrer begleitenden Therapeutinnen und Therapeuten das Sachbuch kriegen oder es dann auch finden und einfach den Mut haben, selber loszulegen und selbstwirksam zu werden. Das fände ich ganz toll. Ich bin ja, so bitte. Ich <lacht> es gibt natürlich die klassische Sounds-of-Science-Frage, die musst du jetzt auch noch über dich ergehen lassen, bitte. Gab es irgendwas im Verlauf des Gesprächs oder im Vorfeld des Gesprächs, wo du dachtest, oh, das kommt bestimmt oder das äh, erwarte ich, dass das gefragt wird oder ist ja en passant was eingefallen jetzt und wir haben es liegen lassen und du denkst, da würde ich aber gerne noch was dazu sagen oder dir selber eine Frage vorlegen oder irgendwie noch ein Statement loswerden. Was naja,
1: was, äh, was ich glaube, was noch relevant wäre, ähm, ein bisschen was über die Wirkung im Zusammenhang mit Schreiben. Also ja. so meine Erfahrung ist einfach, dass äh, Schreiben ein sehr, sehr konzentriertes Nachdenken über sich selbst ist. Und gerade in unserer ähm, sehr aufgeheizten ähm, Zeit ist Schreiben auch eine gute Möglichkeit, irgendwie zu innehalten und zum Verlangsamen. Deshalb auch in bisschen der Untertitel, mhm. Wege aus der Rat- und Rastlosigkeit. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist sehr wichtig zu erwähnen noch, dass Schreiben auch entlastet. Mhm. Gleichzeitig aber ist Schreiben auch kein Allheilmittel, also es entlastet nicht immer, sondern ich glaube gerade im therapeutischen Kontext habe ich die Erfahrung gemacht, dass eine, eine Anleitung durchaus sinnvoll sein kann. Also ich bin keine Vertreterin davon, dass einfach drauf losschreiben sinnvoll ist. Manchmal ist das drauf los, oder kann das drauf losschreiben kontraproduktiv sein. Okay. Nämlich dann, wenn ich meine dominante Leidensgeschichte nochmal verschriftliche, dann macht es nicht so viel Sinn. Mhm. Ich glaube, dass äh, Schreiben auch deshalb wichtig ist, und da sind wir dann wieder bei der Selbstwirksamkeit, weil so wie äh, Peggy Penn erwähnt, dass Schreiben performative Kraft hat. Mhm. Ähm, sch schreibend schaffe ich äh, Bedeutung, schreibend erschaffe äh, ich mir Möglichkeiten. Also ich kann Schreiben Möglichkeitsräume entwerfen. Mhm. Und ich glaube, die Erfahrung, die mir auch noch äh, wichtiger scheint, dass äh, viele äh, Themen, die sehr besetzt sind, ähm, dass da das Schreiben manchmal sehr sinnvoll sein kann. Also ich erlebe es oft, dass Klientinnen, was bevor sie es mir erzählen können, schreiben müssen. Mhm. Dann schreiben sie es entweder in Form von einem Brief oder in Form von einer Geschichte, mhm. dass, äh, dass die Scham äh, auch ein Stück weit reduziert das scheint mir irgendwie noch wichtig zu sein. Und äh, dass es auch wichtig ist, äh, dass ich schreibend einfach auch gut Erkenntnisse verankern kann. Mhm. Oft ist es ja so, dass etwas, was wir erkennen, wieder verschwindet, mhm. wieder sich auflöst, verflüssigt. Und durch, äh, dadurch, dass ich sch schriftlich Einsichten ähm, festhalte, bleiben sie einfach auf Dauer sichtbar und können nachhaltiger wirken. Das scheint mir noch wesentlich zu sein.
0: Man, man stellt sie sich zur Verfügung einfach, ja. Ja, super. Gut, dass du das noch äh, nachbemerkt hast. Das, ich das, das freut mich jetzt einfach deswegen, Selbstwirksamkeit dass diese Frage so sinnvoll ist. <lacht> das ist halt die typische Abschlussfrage Kam, ich kann <lacht> ewig mit dir weitersprechen. Wir werden das auch fortsetzen und ich hoffe, dass wir uns wieder sehen.
1: Ja, machen wir.
0: Ich wünsche dir und euch im Institut alles, alles Gute. Eine gute, letzte Zeit des Jahres 2021, die jetzt mit dem Herbst beginnt. Gute Schreiberfahrungen und viel, viel gute Arbeit mit Klienten und Klienten. Danke für deine Zeit. Danke.
1: Ja, herzlichen Dank für deine Zeit, und deine Bereitschaft und deine, dein Interesse vor allem.
0: Sehr gerne. Schreiben, um zu bleiben und gleichzeitig seine eigene Veränderung zu dokumentieren, nachverfolgen zu können und sich auf diesem Wege immer wieder selbst begegnen zu können, indem was geschrieben ist. Vielen Dank für dieses äußerst inspirierende und spannende Gespräch äh, an dieser Stelle an Carmen See-Unterholzer. Danke an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Schauen Sie sich natürlich weiter um im äh, Podcast-Magazin Karl Auer Sounds of Science, in der gesamten Mediathek, natürlich im Karl Auer-Programm. Und hinterlassen Sie, wo es immer geht, positive Spuren und positive Bewertungen, wo immer Sie Sounds of Science verfolgen oder Karl Auer im Allgemeinen. Auch die Autobahn-Universität gibt es wieder und wir sind nächste Woche wieder da mit einem neuen aktuellen Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an Carmen Unterholzer. Bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.